0: 요, 951 Hurricane Radio. Radio, Radio, Radio. Yo. 여러분, 안녕하십니까 허리 a t u i n h d j o h u r r i c n i n e r i o 시의 주제도 다르고 내용도 다르고 쓰는 기술도 다 다르지만 시인들이 하나같이 하는 말이 있습니다. 어느 날 문득 시인이 되었다. 생각하지도 못했는데 어느 날 문득 영감을 얻어 시를 쓰게 됐다는 거죠. 서정주 시인도 김수영 시인도 다 그렇게 시인이 됐다고 합니다. 검증된 얘기는 아니지만요. 그 어느 날이 아마 가을의 어느 날이 아니었을까요? 산에 오를 때는 못 봤던 꽃이 내려올 때는 보이고 바람소리가 노랫소리처럼 들리기도 하죠. 어느 날 문득 눈과 귀가 열리고 다쳤던 마음에 빗장이 열리는 계절. 어쩌면 나도 시인이될것 같은 그런 날들입니다. 9월 19일 토요일 시동거셨습니까? 좋은음악 고갈를뉴스 연중무휴 허리케인 디오 출격 How many roads must a man walk down? 단 김선달 김연의 PD 첫곡입니다 2016년에 노벨 문학상 받은 분이죠. 밥딜 Blowing in the wind b <놀람> <놀람> 하여튼... 이아이 한숨 노래 듣고 있다 보니까 한숨이 막 저절로 막 나와. 일안 하고 있는 국회. 여기 봐도 한숨 나와. 배소장님의 저 낙담한 표정 보면서 또 한숨 나와. 아니 제가
1: 한숨이 나옵니다. 왜요? DDD 같은 명곡을 안 틀어주시고. <웃음>
0: 지금 뭐 우리가 한숨 씩에생겼습니다 아니니까. 배소장님은 저하고 같은 라인이잖아. 아, 네. 근데 선거권을 누가 갖고 있어요? 제가 갖고 있어요? 하... 한숨 나오지 않아요? 그죠
1: 불탄스럽습니다. 네, 좋습니다.
0: 응답하라 2020 뚱커벨 인사이트K 배정찬 소장 대낮에도 별빛을 몰고 다니는 양재일 변호사 함께하고 있습니다. 잠시 교통정보 듣고 오겠습니다. 네. 한 주간의 뉴스를 불살라주는 두 분과 함께하고 있습니다. 뚱커벨인사이트의 배정찬 소장 대낮에도 별빛을 보고 다는 양재열 변호사 함께하고 있습니다. 두 번째 이야기는 이제 택배기사님들 얘기 좀 해보려고 합니다. 추석 앞두고 임금조차 받지 못하는 택배기사님들의 장시간 분류 작업 이게 지금 사회적인 문제가 되고 있어요.
1: 우리가 이제 택배기사분들이 배송을 해줄 때우리는 최종적으로 소비자들은 제품만 받잖아요. 그렇죠. 그러니까, 아, 뭐 힘든 게 있을까? 아, 제품이 많으면 좀 힘들겠구나. 또 명절을 앞두고는 되게 힘들겠구나. 이런 생각을 할 수는 있어요. 그런데, 예. 우리가 잘 몰랐던 부분이 뭐냐면, 이게 트럭에 제품을 싣고서 배송하기 전에 분류 자금만, 그러 제품을 어디로 가야 될지. 그렇죠. 이게 한 다섯, 여섯 시간 한다고요. 분류센터에
0: 그 가서 하는. 예. 네, 네.
1: 뉴스 화면에서는 좀 보잖아요. 그런 그렇죠. 그런데 이제, 아, 그건 뭐 대수로운 일일까? 이렇게 생각했을는지 모르겠는데, 그러다 보니까 상당히
0: 과로가 될수 밖에 없는 거죠. 그래서 택배기사분들 과로사의 이유 중에 그거라는 거예요? 네.
1: 그러니까
0: 아침 일찍 나와서
1: 계속 하루 종일 밤늦게까지 심지어는 10시, 11시까지 요즘 또 새벽 배송도 있으니까 네. 그런데 그 오랜 시간 동안 하는 분류 작업은 사실 돈을 못 받는 겁니다. 그러니까 말이에요. 그러니까 근데 배송을 하려면은 이 회사하고 그 기업하고 또 제품을 이제 생산하는 대사에또 개인적으로 이렇게 그 계약을 하는 겁니다. 예. 그러다 보니까 울며 겨자먹기죠. 어떻게든 할 수밖에 없는 겁니다. 분류작업을.
0: 그러니까 나 분류작업 임금도 못 받고 하니까 저안 할래요 이거. 네네. 그러면 당신 하지 마이일 자체를. 네. 그게 겁나니까 울며 겨자먹기로 분류작업을 할 수밖에 없다는 얘기 아닙니까? 갑질이 되는 거죠. 그렇죠. 그러다
1: 보니까 지금 택배기사분들이 단체로 아이고 우리 못하겠다 이런 이야기까지도 나오는 상황이라는 거죠.
0: 그래서 월요일부터 네. 택배 분류 작업 거부를 선언했는데 어떻게 됐습니까 그 뒤에? 거부 방침을 철회했습니다. 아철회했습니다
1: 명절을 앞두고 상당히 우리 이제 소비자 국민들에게도 불편함을 철회할 수밖에 없는 일이거든요. 네. 그러다 보니까 어제죠. 이 철회를 또 선언을 했습니다. 그런데 그러니까 정부에서도 예.
0: 정부하고 저 택배 회사에서 뭔가 조정안을 내놨기 때문에 철회한 거 아닌가요? 그렇죠.
1: 분류 작업에 이제 인력을 더 투입하겠다 이렇게 는 되는데 네. 이게 이제 명절 앞두고 배송량이 상당히 늘어날 수밖에 없는 것이고 분류 작업을 안 하겠다 그러면은 큰또 이제 혼란이 초래될 수밖에 없기 때문에 네. 이렇게 조정이 됐는데 근본적인 문제 해결은 안된 거죠.
0: 대란은 뭐 어쨌든 피했지만 숙제는 많이 남아 있다고 봐야 될것 같고 요양절 변호사님 이 법적으로 말해요. 이렇게 분류 작업을 몇 시간씩 어떤 분들 사례 보면 막 6시간씩 네. 그 일을 한다고 그러는데 울며 겨자 먹기로 해야 하는 상황이 이게 법적으로는 문제가 안 됩니까? 이게 택배하시는
2: 분들이 정말 철저하게 의리예요. 그러니까 뭐냐 면 근로자로서 인정받아서 고용이라도 되어 있으면 그런 식으로 노동을 시키는 게 부당노동이 될 수가 있고요 원래 네. 해야 되는 업무가 아니니까 그리고 그렇게 일 시간을 일하시는 시간을 계산을 하면 주 52시간을 넘기 때문에 이것도 문제가 될수 있어요 그런데 근로자가 아니라 이른바 특수고용직이 대부분이에요 그러니까 말이 고용이라는 표현이 들어가 있을 뿐이지 그냥 법적으로는 일대일 그 그러니까 대등한 사업가처럼 그렇게 이게 다뤄지는 겁니다 그러면. 말이 대등하지 대등할 수가 없잖아요. 그러니까 하기 싫으면 하지 마 이렇게 되는 겁니다. 업체 측에서는 그렇게 해도 법적으로 보호를 못 받는 겁니다. 근로자가 아니니까 자영업자처럼 이렇게 취급을 받는 그런 상황이거든요. 그래서 이런 부분들을 그럼 어떻게 할 거냐? 사실 이제 택배 하시는 분들뿐만 아니라 다른 직종들도 비슷한 경우들이 좀 있는데 큰 숙제죠. 화물차 운행하시는 분들도 마찬가지기도 하고. 그냥 업주 입장에서 이거를 뭐 강요를 하거나 이런 게 아니라 그냥 뭐 자영업자나 마찬가지니까 어. 당신 말고도 우린 다른 사람 쓰면 돼 이런 식으로 나와버리면 지금으로서는 법적 보호 장치가 참 많이 미흡해서 뭐 당연히 짐작하시겠지만 몸들도 많이 다치시잖아요. 그렇죠. 산재 들어가 있는 비율도 전체 택배 기사분들의 5분의 1도 안 되는 걸로 알고 있어요. 어. 예.
0: 저희 허리케인 라디오에서도 택배 기사님들 많이 듣고 계신데. 한 기사님 말이죠 하역 작업이 더 힘들다 이런 문자도 보내주셨어요.
1: 주중에 우리가 허리케인 무거운 녀석들 코너가 있거든요. 네. 뚱커벨도 출연을 하는데 분류 작업 대... 유체 이탈식에 대답을 하십니까? 아 아니 그게 아니라 우리 뭐 청사... 남 얘기가 아니잖아요. 지금 청실하고 있는 거예요. 청실 분들이 네. 뚱커벨이라 그러면
0: 다 알아들으시더라고요. 지금 무슨 무슨 얘기하고 계신 거예요? 네, 뚱커벨 가... 얘기하는 거예요. 간결하게 이해주시고요. 해 택배 기사님 네. 얘기하는 거예요. 지금. 알겠습니다. 네. 자, 그래서.
1: 아, 분류 작업이 너무 힘들다 네. 이야기를 강조해서 말씀을 드렸더니 네. 택배 기사분이 문자를 주셨어요. 네, 그
0: 그러니까
1: 분류 작업도 힘들긴 한데 사실 더 힘든 건 이른 새벽에 이제 대형 트럭으로부터 하역을 해야 되는 거예요. 네. 이제 네. 제품을 내리는 건무가 그 너무 힘들답니다. 예, 네. 그 그러니까 그것도 마찬가지로 앞서 이제 양재변호사 이야기한 대로 이게 울며 겨자먹기식으로 계약을 해야 되는 관계니까 경제적 보상은 못 받겠죠. 그러다 보니 네. 네. 너무너무 힘들다 이런 얘기를 해 주셨습니다.
0: 한 가지 얘기를 그렇게 길게 늘여서 하시면 <웃음> 청취자분들 들으실 때 속으로 네. 청취자분들이 그럴 것 같아요. 이제는 간결하게 좀 하세요. 배 소장님. 그런데 제 얘기가 아니고 예. 청취자분들이. 배 소장을 네. 조진웅이라고 좋아하시는
1: 분들도 보는데 너무 좀 심하신 거 아니에요.
0: 택배기사를 고용한 기업이나 정부도 불합리한 문제 해결을 위해 대책을 세워야 하지 않을까요.
2: 네. 이게 예, 말씀드린 것처럼 법적 제도적으로 분명히 흠결이 있죠 이그 고용이라든가 실질적으로 어떤 산업재해에 대한 보상을 못 받는 부분들도 있고요 또 부당한 사실 노동이가될수 있는 부분들에 대한 안전장치도 없어서 네. 이것도 법적 제도적으로도 분명히 보완을 해야 되고요 또 한편으로 나아가서는 저는 이제 택배를 이용하는 입장인 저희 일반적으로 이 국민들도 조금 달리 받아들일 부분도 있다. 그러니까 택배 비용이 싸고 배송료가 낮고 무조건 빨리 오고 이런 것만 신경을 쓰는데 그 와중에 힘들어하신 분들이 너무 많이 생기고 있는 거거든요 음, 네. 사실은. 희한하게 우리는 이렇게 빨리빨리의 성격 더하기 또 예. 아직도 인건비 부분에 있어서 사람들이 좀, 좀 아끼려는 그런 게 같이 겹쳐지면서 어찌 보면 좀 편하지만 희생을 강요하고 있는 부분도 있거든요. 예. 이용하는 저희들도 조금은 이 부분을 조금 뭐 돈을 더 내더라도 그리고 예. 시간이 더 걸리더라도 택배기사분들의 안전이나 어떤 수익도 생각하는 자세로 좀 바뀔 필요가 있지 않나 싶어요. 네,
0: 패러다임의 전환이 좀필요한것 같고 네. 제가 이 택배라는 거를 처음 알게 된 때가 90년쯤 됐을 거예요. 어. 그 일본에 물류 취재하러 갔다가 일본 도쿄에 갔더니 탑차인데 거기 고양이 마크가 그려져 있고 어. 한자로 일본 한자로 택배라고 써 있더라고. 아. 한자 풀이상으로 보면 은 아마 집에 배달해 준다라는 것 같은데 우리나라에는 그 당시에 이런 택배 시스템이 없었거든 아. 네. 그래서 일본은 그러면 물류의 선진국인데 일 우리가 이제 해외 사례를 모르니까 음. 저기 다음 주에 배종찬 소장이 네. 해외 사례를 좀 취재해서 <웃음> 좀 알려주세요. 이거 한번 다녀와요. 택배기사분들이 고통을 받는다니까 그왜 이해가 되네요. 출연료는 좀 적지만 네. 아까서 한번 해보세요. 아니, 그러면 그저 김영기 작가. 적어놔요 그것도. 아니 검색해서 다음에 찾아, 찾아오는 거에 다음 대해 다음 주에 실제 검사할게요. 해외에 대해서도 좀 출류료를 주... 오만해도 일곱 명의 택배 노동자가 과로사한 것으로 나타났습니다. 어? 고질적인 택배 문제 어떻게 해결 해야 할지. 자, 이번에도 뼈 때리는 한 마디 해 주세요. 이번에는 별빛. 네, 이번에 해 주세요.
2: 기사님들의 눈물이 젖은 택배는 받고 싶지 않습니다.
0: 잘해, 또는 맞습니다. 예, 여기 배 소장님, 네. 해외사를 취재할 때 제가 사비로 한5만원 드릴 테니까. 네, 네. 힘내시고. 다음, 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 다음,
1: 다음, 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 거의 뭐음 다음, 연음 다음, 다음, 정말 너무하다. 김경래 아, PD. 정말 지금 조진웅의 연기 이상이 나오고 있거든요. 그러면 이 정도면 감동으로 거의 저뭐
0: 조진웅 씨 거의 황정민 씨 수준이냐. 일... 자 이번에는요. 택배 기사님들한테 보내는 응원의 노래 한 곡씩 선곡 좀해 주세요. 해 주세요, 빨리. 안 틀어 주시면. <웃음> 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 우리가 이 응답하라 2020. 이거 포맷을 바꿔야 돼. 지금 패널들이 네. 다 눈치를 채가지고 김경대 피디 이 포맷 좀 빨리 바꿔주세요. 김경대 PD는 각성하라. <웃음> 자, 응답하라 2020. 뜬커벨 인사이트의 배종찬 소장. 대낮에도 별빛을 벌고 다니는 양절변호사 함께하고 있습니다. 세 번째 얘기입니다. 아베 총리가 이제 장기 집권 끝내고요. 스가 요시이 대전 감방장관이 신임 총리가 됐어요. 스가 요시이 대 어떤 인물이에요? 아 정말 대단합니다. 이게
1: 눈치 달인이냐 또는 처세 달인이냐 이런 이야기 가 나오는데 네. 끝내 이제 총리 자리까지 올라갔습니다. 그니까 아베 총리의 전 총리의 아바타다 음. 또는 아베 전 총리의 복사판이다 네. 이런 이야기가 나올 정도로 리틀 아베. 예. 네. 말 그대로 이제 아베 전 총리의 껌딱지였죠. 일본 도호쿠의 이 아키타현 여기 이제 딸기농가의 이제 태어났죠. 근 농의
0: 딸기 농가의 네. 자손이라매요. 그것도
1: 아버지가 또 지역에서 정치도 하셨던 분이에요, 보니까. 도구가 어디 있어요? 우리가 이제 일본 지도를 보면은 왼쪽에 있습니다. 왼쪽이요? 본섬의 왼쪽. 어. 왼쪽편. 근데 그러니까 이제 겨울에는 눈이 많이 오는 곳이죠. 그 네. 근데 이곳에서 이제 성장을 해서 대학을 이제 도쿄의 호세이 대학을 졸업하고 난 이후에 이제 정치에 입문을 하는데 네. 왜 제가 이제 눈치다린 달인, 처세다린 그랬냐면 이게 모시던 일본 의원이 장관이 된 거예요. 그런데 음. 이제 장관 보좌관이 된 거죠. 아, 근데 스가의
0: 이제 옛날 얘기를 하는 거죠. 그런데 그렇죠.
1: 이분이 모시던 분이 물러나자마자 스가 당시의 보좌관이 이 지역구 지역구의 의원으로 출마합니다.
0: 를 예. 네, 그렇군요. 그
1: 다음에 이제 아베 총리가 직근을 하자 또 아베 총리의 오른팔로 또 호흡을 맞춰서 음. 계속 관방장관이었거든요. 아베.
0: 관방장관이 이제 대변인 격이라는 거아 그렇죠. 아베 입이었다. 네.
1: 그런데 끝내
0: 이제 아베가
1: 건강상 이유로 물러나면서 총리 자리를 꿰찬 거죠. 그래서 그렇군요. 이른바 처세의 달인이다 라는 이야기가 예, 나옵니다. 예,
0: 그래요. 아까 배수장님이 도옥구가 제가 어디냐고 몰라서 물어봤더니 네. 뭐 섬의 왼쪽이라고 하셨는데 네. 그게 아니래요. 김경혜 네. 아, PD가 인터넷 지금 찾아봤는데 네. 도옥구가 동북 한자 동북의 일본 발음 아전 반대쪽이네 일본의 그 동북 지방을 <웃음> 얘기하는 거래요 아 그런가요 예네 네. 거기 뭐 인터넷이 달라요 이게
1: <웃음> 아주 이게 꼬였네요 네. 인터넷이. 동경을
0: 기준으로 해서 동북쪽이다 네네. 네. 왼쪽이 아니고요 아 그러니까 네. 바로 잡을 네. 건 바로 잡아야죠 토쿠 토크... 아, 그러니까 이제 북쪽인데 네. 간결하게 해주세요 네네 네아 네. 네. <웃음> 근데 이 이야기는 들어야 될것
1: 같은데 이 스가 내각 사실 뭐이 아베 내각의 거의 뭐 그대로다 이런 얘기가 나오고 있는데 네. 그 출범하면서의 내각의 지지율은 무려 74%입니다. 오, 그래요? 지난 16일 17일. 그럼 아베
0: 리... 있을 때 지지율보다 훨씬 높아졌네요. 출범할
1: 때의 지지율이니까요. 음. 역대 3이라고 합니다. 이번 조사가 이제 일본 국민 1,007명을 대상으로 해서 니온 게이자의 신문하고 네. 이 TV 도쿄가 유무선 전화조사를 한 내용인데 네. 74%라는 것이 고이점이 주니치로 고이즈미 준이츠로 총리 그리고 하토야마 유키오 총리 다음으로 세 번째라고 합니다. 야,
0: 지금 그 어려운 일본 사람 이름을. 예, 자료를 안 보고 예, 얘기하는 그냥 제 눈을 보면서.
1: 토업구에만 집중을 하시면 안 돼요. 아, 그래요? 네네. 그 다음에 이제 중요한 것은, 어, 스가 총리에 대해서 왜 그래도 이렇게 지지율이 높은가 아베의 복사판인데. 네. 그만큼 안정돼 있다는 거죠. 아. 오랫동안 일본에서 간방장관을 하면서 아베 총리의 리더십을 그래도 배웠을 거 아니냐. 예. 좀 안정적인 이제 젊은 세대들은 조금 변화도 기대하기 때문에 아베 전 총리에 대해서 상당히 혐오를
0: 또 가졌던 10대 20대 그리고 예. 여성들은 좀 기대를 하는 걸로 나타났습니다. 예. 뭐 소위 전문 용어로 뭐 컨벤션 효과를 누리고 있다고 봐도 되는 거 아니에요? 어,
1: 네. 그렇죠. 네. 예. 바로
0: 그겁니다. 알겠습니다. 그 한일 관계는 강제징용 대법원 판결 또 일본의 반도체 소재 수출 규제 등으로 해서 법적으로 지금 많이 꼬여 있는데 양기 변호사님 이거 어떻게 해결 가능성이 있어 보여요 전망이 어떻습니까 당장은
2: 어려워 보입니다 일단 내부 사정으로는 지금 스가 총리가 본인의 임기를 본격적으로 시작했다기보다 아베 전 총리의 남은 임기 자녀 임기를 소화해야 되는 그런 입장이기도 하고요 네. 또 이게 이제 관방장관으로 재임을 하고 있을 때도 아베 총리의 충실한 입이었기 때문에 음. 이게 별로 이렇게 좋지 않은 얘기만 했었어요. 대법원 강제징용 판결에 대해서도 굉장히 비판적인 얘기를 했었고 실제 문재인 대통령이 스가 총리에게 서한을 보내면서 언제든지 마주 앉아 대화하고 싶다라는 그런 의사를 밝혔는데 답이 없습니다. 네. 답이 없고 외무상이 나와서 오히려 이게 지금 강제 국제법을 이 한국이 위반하고 있다라는 기존 입장만 대표했거든요. 네. 별로 좋아 보이지 않습니다.
0: 네. 네. 그 특히 위안부 문제 비롯해서 과거사 반성이 이제 중요할 건데 이 스가이양반은 그 아베 전임 총리하고 태도가 좀 다를까요? 지금 뭐 양변은 이제 똑같을 네. 거다 그러는데
1: 별 변화 없을 것 같아요. 네. 왜냐하면
0: 아직까지도 내각의 대부분이
1: 아베 전 총리와 호흡을 했던 인물들이거든요. 네. 그러다 보니까 외교 관련된 부분, 과거사 부분도 거의 달라지지 않을 것이다. 특히 이제 이 스가 간방 장관 스스로가 이 안중근 의사에 대해서 범죄자다 이런 이야기를 했었고, 또 위안부 문제와 관련된 부분도 1965년에 한일 청구권 협정 때다 해결된 거다 네. 이런 기본적인 인식을 갖고 있는 사람이기 때문에 사실 뭐 기대할 건 별로 없습니다. 네. 별로 없다. 그런데
0: 똑같다고 봐야 될요
1: 일말의 기대는. 네. 당장은 그렇겠지만 아까도 말씀드린 처세의 달인이다. 네. 본인이 이제 총리로서 임기를 장기적으로 가져가기 위해서는 좀 다른 면도 보여야 되거든요. 그래서 네. 좀 시간이 지난 뒤에는 조금은 달라질 수도 있다고 라 하는 일말의 기대는 있습니다.
0: 아, 역시 저배종찬수장이 일본 유학파잖아요. 일본 아, 통이네. 아리가또 고자이마스이 스가... 총이 되면서 문재인 대통령이 또 뭔가 연락을 취했잖아요 한번 허심탄회하게 만나서 얘기를 해보자고 그 제가 두 분께 한번 또 예언을 부탁드려보고 싶은데 다음 주쯤에 저좀 보세요 네두분저좀 네, 보세요 다음 주쯤에 문재인 대통령하고 스가 총리가 서로 뭐 전화 통화 같은 거할것 같아요 안할것 같아요 안할것 같다는 거죠. 안할 네김 작가 적어놔 그러니까 또 <웃음> 아니 우리 무슨 청문회인가요 할것 같아요 안할것 같아요 <웃음> 할 가능성은 저 있다고 봅니다 간결하게 얘기하세요 있어요 다다 아, 네. 네. 적어놨어요 다음 주에 숙제 검사할게요 다음 주에 잘안 나오면 안 돼요 <웃음> 자, 한 주만 건너뛰죠 <웃음> 스가 총리가 이거 하나만 더 질문 드리고 스가 총리가 이 내각 출범 연설에서 한일 관계 관련 한마디 없이 이 북한 얘기만 했단 말이에요 납치 문제 그 북일 관계는 어떻게 풀릴까요
2: 스가 총리는 본인 말은 이렇게 했어요. 북한에 대한 납치 문제가 우리 지금 뭐 일본 정권의 가장 중요한 문제라는 등 납치 문제 해결에 전력을 기울이겠다. 심지어 아베 총리하고 가까워졌던 것도 이 납치 문제를 계기로 해서 가까워졌다라는 음. 식으로 얘기를 했었고 그래서 일각에서는 한국을 빼고 이른바 분리 외교를 북한하고 직접적으로 시도하지 않겠느냐라는 전망도 하지만 그러나 그가능성을 오히려 전 낮아 보인다. 네. 철저하게 미일 동맹을 강조하고 있고 그쪽에 오히려 그러니까 미국이 어떻게 북한을 대, 대하느냐에 따라갈 것이지 미국 뜻을 거슬러 가면서 일본이 움직였던 사례가 없어요.
0: 네. 네. 그러니까
1: 북한의 시각도 단호하거든요. 북한도 일본을 지금 현재 어떤 외교적 인식을 가지고 있냐면 강점기 시대를 반성하지 않는 국가와는 대안은 없다. 네. 이런 상황이기 때문에 서로
0: 간의 관계는 뭐 별로 개선될 건 아, 없을 거예요 역시 뭐 일본 통일입니다 아유, 좋습니다 진짜. 자 마지막 세 번째 뼈 때리는 한마디 들어볼게요 스가 요시대 신임 일본 총리한테 한마디씩 해주세요 시사요정 두코벨부터 <목소리>
1: <목소리> <목소리> 반성 없는 일본 미래는 없다 반성하라 반성하라
0: 아! 잘했어 잘했어, 오, 잘했어. 오. 잘했어. 오. 처절하게 그냥 뭐 거리에 시위하듯이 반성하라 반성하라 하니까 네. 어, 어. 딴건 없고요 저거래 그냥 명절 앞두고 네. 순하게 가자 뭐 이런 거 봐, 이런 뜻이래요 이거 이번에 음향 틀어준 거는 자 이번에는 별빛 양귤 변호사 곁들여 한번 해주세요
2: 손 내밀어줄 때 못내 못 얘기는 못척 잡으시죠?
1: <목소리>
0: 남래현
1: 변호 래의한 자래의 꿈, 자래의 꿈, 자 네? 의네
0: 자래의
1: 꿈, 자래의 꿈, 자아의 꿈, 자래 네? 꿈, 자래의 꿈, 자래의 꿈, 자래의 꿈, 자래 시야 구,
0: 구절 구자 아네 저는 무슨 말하노 거랬네 십구절 같다 아못알아으셨네십부금
2: 아, 같다 이런 얘기인가요? 그 말해. 아이,
0: 생각 안 해. <웃음> 아니 뭐
2: 그런 생각해. 안 들려서
0: 마산 사투리를 하다 보니까 시구가 이제 약간 좀 이상한 부려자는 옵니다자 네. 그리고요 이제 다 마쳤는데 예, 두분요거 아세요? 저 다음 주화요일날2 2일날 송가인 씨가 출연합니다. 허리케인라디오 기사도 많이 났어요 출연한다고. 네. 자, 우리 허리케인라디오가 시사와 예능을 함께하는 프로다. 음. 이런 프로는 대한민국이 없다라는 거. 네. 다시 한번 강조드리면서.
1: 뚱크벨이 또
0: 송가인과 같이
1: 출연했잖아요.
0: 간단, 간단하게. 해드리겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 마지막으로 가시기 전에 노래 한곡더 골라주셔야죠. 자, 배 수장님. 오늘은 정말. 스가 총리한테 한마디 해줘야 들려줘야 되잖아요.
1: 제 인생에서 가장 중요한 날이고요. 네. 19대입니다. 네. 스가 총리 네 인생 뭐있네
0: <웃음> 열심히 하라오 하라오 네, 좋습니다 양절변호사님 이, 이 노래는 반기를 들면 안 되잖아요 안해 <웃음> 아, 네. <바로> 아~ <웃음> 자 그럼 듣겠습니다 최고의 인생 모인이 뭐 스가 총리한테 들려주고 싶은 노래입니다 이 노래 들으면서 응답하라 2020 오늘 여기까지 하겠습니다 빨리 안 끝내면 2절까지 못 나갔네 <웃음> 자 양태필불조사 <연주의> <웃음> 대중찬 수장 자 오늘 고마워요 네, 고맙습니다. 고마워요 나도 한 때는 난부럽지 않게